0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Kan een advocaat ook succesvol ondernemer zijn? Controle binnen een bedrijf is een illusie en leidt alleen tot ergernis. En waarom volgens deze advocaat een dun contract veel beter is dan een dik contract. Welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Sjoerd van der Velde van Brugink en van der Velde Advocaten en Belastingadviseurs. Uh, Welkom Sjoerd. Dank je uh, Je bent de eerste advocaat-ondernemer. Uh, dus daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over jouw carrière, over jouw hoogtepunten en dieptepunten als, uh, als ondernemer. En alles wat ermee te maken heeft. Maar dat allemaal zo direct. Eerst muziek van B.D. Bell met Moderation.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
2: for fun
1: Jouw kantoor het uh, heet Brugging en Van Der Velde advocaten en belastingadviseurs. En dat maakt jou uh, dan ook een advocaat. Klopt. Ja. Nou, dus jij bent de eerste advocaat-ondernemer die hier uh, uh, op de bank zit. Ah. En, en laten we het maar gelijk uh, de koe bij de horens vatten: is een advocaat ook een ondernemer? Ik denk vaak niet. Ik
3: denk dat uh, advocaten vaak ook niet, uh, niet goed kunnen ondernemen, omdat ze alleen maar risico's zien. En die ook van tevoren allemaal proberen te tackelen. Ja.
1: Dus eigenlijk geef je uh, het antwoord al een beetje, maar toch zit je hier op de bank.
3: Ja, omdat wij uh, bij ons kantoor doen we het, uh, doen we het anders. En het begon ermee dat uh, Harm Bruggek en ik, uh, die, uh, die werkten bij, uh, bij een, nou, ik zou zeggen, een traditioneel kantoor. Prima kantoor, maar traditioneel uh, uh, ingericht, hiërarchisch. We wilden het dat allerlei... is jouw kompion, hè? Ja, dat is mijn hè? Ja, dat is mijn kompion. Maar wij wilden het allebei anders dan bij dat traditionele kantoor waar we zaten. En we lazen toen, ik weet niet meer welke, een van de boeken van Ricardo Semmler. Dat is een Braziliaanse ondernemer die die uitgaat van vertrouwen en een democratisch model. En en dat paste min of meer op de ideeën die wij hadden. Want wij wilden graag dat iedereen betrokken zou zijn bij de onderneming. Ook het eigen belang, hè? net zoals Ricardo Semler, dat is niet altruïstisch of puur vrijgevig. Dat is ook vooral eigen belang.
1: Omdat hij het allemaal niet wilde regelen. Omdat ja. hij niet wilde, niet wilde regelen of niet kon regelen. Of, uh, en, en, en voor de luisteraar, ja. uh, dat is Ricardo Semmler is een Braziliaans ondernemer die nam het bedrijf van zijn vader over. Het was een beetje een kwakkelend bedrijf. Ja. En uiteindelijk door een aantal nieuwe inzichten, zoals jij dat nu ook toepast, uh, heeft hij dat heel erg groot en succesvol gemaakt. De, de ideeën van Semmler zijn tegenwoordig weer heel hip. Maar eigenlijk kwam dit al eind jaren 80.
3: Ja, dat boek van hem is ja. al, uh, ik denk zelfs van begin jaren 80. Ja. Dus het is ook allemaal niet nieuw. En af en toe steekt het weer de kop op. En het, uh, nou, het past op, onze, op ons model. En we hebben dat heel ver doorgevoerd. Uh, net zoals Semmler gaan wij ook uit van vertrouwen. Uh, transparantie. Uh, en wij denken dat je er beter van kunt worden ja, door te delen. Klinkt bijna klinkt bijna bijbels. Maar uh, ja. dat je op zoek gaat naar een parallel belang. Uh, ja. Waarmee je de spreekwoordelijke taart... waar mensen dat over hebben in, in, uh, hebben consulten. Je moet de taart vergroten, de omzet ja. vergroten. Dat kun je het beste met z'n allen doen. En uh, de vergroting van de taart is nog ineens belangrijk. Ze gaat natuurlijk ook om de
1: kosten. Want het verschil ertussen maakt de winst. Ja, maar je maakt het wel een beetje monetair. Want ja. waar je, wat je bij andere bedrijven ziet is dat het gedeelde belang vaak ook op basis is, basis is van, van de visie. En ja. waar je naartoe wilt. Ja. En niet zozeer op het verdelen van de, van de opbrengsten daarvan. Nee, dat klopt. Dat klopt. Er zit een, een,
3: een, een monetair element in. Uh, maar uh, het gaat verder dan dat. Omdat wij uitgaan van vertrouwen. We houden bijvoorbeeld ook niks bij. Hè? We houden geen vakantiedagen bij. Vinden we niet interessant
1: vind ik fantastisch trouwens ja. als je dat niet doet. Want ik heb, dat was één van mijn energielekken in mijn bedrijf altijd.
3: Ja, wij, wij, wij denken dat, uh, zoals ik het samenvat, dat controle een illusie is. Omdat uh, het optuigen van een controleapparaat is, uh, is nou, sowieso kostbaar. En het leidt tot niks. Ja, Het leidt tot ergernis. Um, dus wij laten... Uh, iedereen vrij. Iedereen kan eigen keuzes maken. Je kunt bepalen welke vakgebieden je wilt uh, beoefenen. Uh-huh. Welke klanten je wel of niet wil bedienen. Uh, hoe je werk inricht. Uh, in hoeverre je bemoeit met, uh, met de kantoororganisatie.
1: Maar maar, 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 dus, soet, dus het, dus het, het we, gaat verder dan uh, financiën. We gaan straks ja. nog even verder in op jouw bedrijfsmodel. En ja. hoe je dat op ingericht. Want ik denk dat veel ondernemers daar iets van, uh, van kunnen leren. Ik wil nog even aanstippen waar jij eigenlijk in de introductie... waar we het al even over hadden. Dat is inderdaad dat advocaten in principe geen ondernemers zijn. Omdat ze altijd overal een Problemen probleem zien. achter zoeken. Ja. En um, ja, ik denk dat de meeste ondernemers wel met advocaten te maken hebben. En ja, als, je je, als je je geld kwijt wilt... moet je jouw advocaat laten praten met de advocaat van de tegenstander. En dan,
3: ja. <laughs> ja, en als je niet, niet, niet oppast krijg je een soort van juridische wetloop. Ja. Jij één, advocaat, ik twee... Maar ik denk dat je je veel vaker uit kunt gaan van vertrouwen. Dat doen we intern. We durven nu ook steeds vaker te zeggen tegen de klant: van oké, jij vraagt aan ons een dik en daarmee per definitie, laten we eerlijk zijn, duur contract. En dat is hartstikke leuk. En dat is ook een mooie intellectuele uitdaging. Is eigenlijk hartstikke leuk werk om te doen, dat het allemaal in elkaar past. Maar het is niet per se veiliger. Uh, Dus de klant moet wel goed weten waar hij voor kiest. Het is dus niet zo dat als je een dure advocaat neemt met een dik, duur contract, dat je daarmee per definitie beter af bent. Ja. zoals je ook niet alles verzekert. Hè? Ja. Je, je moet keuzes maken. En uh, naïviteit heeft een, uh, een, een slechte naam natuurlijk. Maar ik had geloof dat wantrouwen
1: niet... ook... Uh, ik, wantrouwen is erg kostbaar. Had jij gewoon niet in Amerika geboren moeten worden? En dan? dan had jij, nou, dan had je een super grote praktijk uh, gehad uh, natuurlijk. Je, want dat is ja. het land van de advocaten van het wantrouwen.
3: Ja, ja. ja maar dat is denk ik niet de, de, de manier... waarop ik mijn uh, praktijk wil, uh, wil bedrijven. Uh, maar het is lastig hoor. Ik geef ja. het toe, want... Uh, je wil ook niet de gekke Henkie van de advocatuur zijn. en We zijn gewoon een commercieel advocatenkantoor. En we maken die aandeelhoudersovereenkomsten. Managementovereenkomsten. Ja, ja, want voor de luisteraar,
1: jullie, hebben ja. een, jullie doen miljoenen omzet. Je, ja. hebt, je hebt dertig je hebt man. Tenminste, dat zijn niet jouw mensen. Dat, nee. Want dat, dat ga je straks uitleggen. Dat is jouw concept van, van de netwerkorganisatie. En hoe je dat in elkaar hebt, uh, hebt gestoken. Maar... Um, Voordat we verder gaan, ik wil iets meer snappen van waar dit dan vandaan komt. Dus waar heb je gestudeerd? Voelde je altijd al advocaat of meer ondernemer? Hoe ben je uh, zo bij je eerste kantoor terechtgekomen? Wat zijn je ervaringen geweest? Graag wil ik dat je daar straks antwoord op geeft. We luisteren eerst naar muziek. Leon Haywood met het nummer Don't Push It, Don't Force It.
4: If it was really meant to be, don't push it.
0: Luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Ik ben in gesprek met Sjoerd van de Velde, van Brugging en van de Velde Advocaten Belastingadviseurs, ofwel PVDV vanaf nu. Ja. Um, uh, Sjoerd, um, je hebt recht gestudeerd, neem ik aan. Ja. En had je, had je in gedachten dat je al een eigen praktijk zou, zou willen hebben? Of dacht je nee, ik wil gewoon advocaat worden bij een kantoor?
3: Nee, toen ik recht studeerde had ik daar nog geen, geen idee van. Op een gegeven moment vond ik... Uh... Leek de advocatuur leek me wel spannend. En toen dacht ik aan strafrecht. Volgens mij, zoals veel rechtenstudenten, Want dat, dat ja.
1: zijn de dingen die je op tv ziet. Onleden uh, ja. uit de tralies weghalen. Hè? Ja, ja, nou ja, ja, ja. van de twee.
3: Ja. Maar ik, ik kwam mezelf de gedachte... Dat ik andere ander rechtsgebieden interessanter vind. En dan loop je stage. En op een gegeven moment kwam ik... Uh, bij een, een, een mooie Utrechtse advocatenkantoor terecht. Daar laat ook vestigingen kreeg in, in, in Rotterdam en Amsterdam. En dat groeide uh, razendsnel. Uh, leuke mensen, goed kantoor. Uh, Mijn compagnon Harm Brugginke uh, werkte ook daar. En en waarom groeide
1: dat razendsnel? Wat was het geheim daarachter?
3: Nou, dat was ook wel echt een uh, groeistrategie. Uh, Het gekke is dat wij dat op kantoor nu helemaal niet hebben. Want ik geloof niet dat per se groot beter is. Bij advocatenkantoren, veel uh, consultancyclubs... uh, dat hoe meer poppetjes je hebt, hoe beter. Big is beautiful. Ik vraag me dat af. Ik, Ik denk dat dat te is gegroeid en dat het daarom... ...met dat kantoor uiteindelijk mis is gegaan. Uh, Harm en ik zijn voor die tijd... ...daar, daar vertrokken ja. en bedachten... ...nou, we gaan min of meer hetzelfde doen... ...maar dan kleiner en fijner. En uh, groei is op zichzelf daar... Uh, ...geen doel bij. Tenminste niet qua omvang... ...maar wel... Wilde de, 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 de kwaliteit verhogen, wilde goede mensen aantrekken. Uh, ah, Hij
1: zei: We gaan min of meer hetzelfde doen. Dus toen had je nog niet het idee dat je het juist helemaal anders wilde doen.
3: Nou, hetzelfde qua, qua uh, uh, rechtsgebieden Waarom? waar we ons mee bezighouden. Dus uh, civiel recht en, uh, en, en fiscaal advies. Uh, dezelfde kwaliteit, of wellicht nog beter. Uh-huh. Uh, maar dan wel op een hele andere manier ingericht. Ja.
1: En, en hoe heb je die fundamenten bepaald op basis waarvan je je bedrijf, uh, jullie bedrijf of organisatie bent gaan bouwen?
3: Uh, vertrouwen, in ieder geval intern vertrouwen. Uh-huh. Uh, vrijheid, uh, ik denk dat vrijheid belangrijk is voor een ondernemer... want ik denk dat de vrijheid en, en ook voldoende vrije tijd leidt tot creativiteit. Dus mensen moeten de vrijheid hebben om, om, om dingen te bedenken en uit te voeren... waarbij ook fouten mogen worden gemaakt. Terwijl juist
1: in de advocatuur bekend staat om die, om die enorm lange dagen... veel ja. uren maken...
3: Ja. Nou, dat, dat klopt. En uh, wij hebben al vanaf dag één ingevoerd dat je bij ons part-time werkt. Ja, je mag zeven dagen werken, moet je zelf weten... maar je wordt er op een gegeven moment geen cent meer wijzer van. Je wordt er eerder op aangesproken als je steeds tot laat op kantoor zit. Uh, hè, van, van loop je ergens klem hè, met, je, met, met je werk of nou, gaat het thuis wel goed? Ja. Want let wel op het moment dat iemand klem loopt... met zijn werk of privé heeft dat ook weer zijn weerslag op kantoor natuurlijk. Hè? Ja. Uh, Dus ook daar is een gezamenlijk belang. Maar ik denk dat uh, minder werken meer oplevert. Uh, uh, Het is geen lopende band werken. Advocaten zijn duur genoeg. Dus je mag ook een uh, een creatieve oplossing bedenken voor voor problemen. En die creatieve oplossing, ik denk dat iedereen dat wel herkent... die die heb je meestal niet als je uh, hele avonden doorbikkelt. Die heb je op het moment dat je door het bos loopt of in het bos loopt... of uh, in in de stad of in de kroeg zit, of morgens onder de douche dan opeens heb je die, die heldere ingeving. En, uh, dus wij denken dat voor creativiteit... ook voldoende vrije tijd en ontspanning nodig is. En dat per saldo daarmee uh, ook beter gepresteerd wordt... voor kantoor en voor de klant.
1: Ja. Oké, okay, dus, dus, dus de waarde is uh, vertrouwen. Dus, dus geen, geen controles. Nee. Uh, mensen moeten vrij nou, part-time vrij ja. zijn. Ja. Zich, zich vrij voelen en de juiste werk, uh, werkbalans. Ja. Nog andere... Fundamenten van, van nou, je wij,
3: wij, wij zijn graag vernieuwend. Wij zijn, wij zijn dynamisch. We denken niet dat wat vandaag goed is, dat dat uh, overmorgen ook zo is. Dus we willen constant uh, aanpassen aan, aan een nieuwe situatie. En dat komt bij ons ook heel goed. Omdat iedereen, uh, ja, iedereen heeft een gezamenlijk belang. Iedereen denkt mee aan eigen belang en daarmee kantoorbelang. Waarbij ik wel moet zeggen dat het risico natuurlijk is van zo'n organisatie... waarbij iedereen mag meebeslissen dat het een, een Poolse landdag wordt... Uh, he, dus dat het langer duurt voordat er een bepaald besluit genomen is. Aan de andere kant is het besluit genomen. Dan, dan kun je ook hard gaan. Want je wint tijd terug in de uitvoering. Hè? Want normaal zie je dat een besluit wordt opgelegd. Ja. En dat het op de werkvloer weerstand is. En dan duurt het uh, nou, erg lang voordat het uiteindelijk wordt uitgevoerd. Maar ja. wij, wij, zijn, uh, wij, wij zijn wendbaar. En uh, ik, ik denk dat dat, uh, dat het onze kracht is.
1: Maar een van de dingen die je vaak ziet bij advocatenkantoren is dat... Um, dat, je, dat veel beslissingen die investeringen vergen... die gaan direct eigenlijk van het inkomen van de advocaat af. Dus ja. het bouwen aan systemen die, hè, die, die een jaar of twee jaar in de toekomst zijn... dat gebeurt bijna nooit, omdat het, ja, dat, dat kost nu geld. Ja. Dus advocaten kijken er anders tegenaan. Terwijl een ondernemer die moet altijd vooruitkijken. Als ondernemer, als leider moet je drie jaar vooruitkijken... omdat je dan nu al misschien dingen moet doen die, die impact hebben. Dus hoe werkt het dan bij jullie? Makkelijker? Um, beter of, of net zo slecht als, binnen, als bij de andere advocatenkantoren?
3: Ja, ik vind het lastig om dat te vergelijken met andere advocatenkantoren. Ik denk dat het bij ons goed gaat. Hè. Van beslissen, Gaan we in de cloud of niet? Of nou, Je kunt van alles nog wat, uh, nog wat bedenken. Ja, ja. Of ICT-investeringen. Ja, Dat gaat bij ons uh, redelijk soepel. Omdat we een, ook een gemeleerd gezelschap zijn. Hè. Het zijn niet alleen uh, de aandeelhouders... Uh, die misschien hun winstdeel uh, zien slinken in het betreffende jaar... Mm-hmm. Los van afschrijvingen en der, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, maar we hebben ook hele jonge medewerkers die denken: van ja, uh, die, 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 een, die, die een verdere horizon hebben. Uh, misschien is het wel zo door, die, uh, ja, door het feit dat we zo gemeleerd zijn uh, dat, 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 dat verstandige beslissingen worden genomen voor korte en langere, langere termijn. Ja.
1: En, en dan een tweede punt, wat wel eens vervelend is, is dat, dat zie je in Nederland vooral, dat iedereen overal wil meepraten, maar dat vervolgens moet er iets gebeuren. He, ja. Dan moet het project worden opgestart en dan ja. is iedereen druk. Ja. Uh, dus
3: hoe creëer je ownership? Hoe, hoe, nou, bijvoorbeeld uh, uh, het besluit gaan we, gaan, we, gaan we de cloud in of niet? Nou Daar heb ik weinig verstand van, maar goed. Dat, dat wordt dan gepresenteerd door iemand die daar wat van vindt, die de een, een of ander heeft voorgerekend. Uh, en dan heb ik al de neigingen of veel andere kantoorgenoten van, nou oké, okay, zoek hem eruit, pak het op. En dan heb je ook anderen die zich daarbij aansluiten, die vinden dat een leuk onderwerp. En mensen die dat leuk vinden, zijn er niet altijd, maar meestal wel beter in dan anderen. En dan zie je op een gegeven moment dat er dan een, een in dit geval een cloudgroep wordt samengesteld, noem het een commissie of een team of wat dan ook. Als je vertrouwen hebt in dat groepje, denk je nou, laat maar gaan. Als je er minder vertrouwen in hebt, treed toe of ja. uh, parachuteer een kantoorgenoot, wie zegt nou, jij uh, heb ik er graag, uh, ik heb graag dat jij erbij bent. Ja. Uh, het Komt er kort gezegd op neer dat 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 bij uh, bepaalde belangrijke besluiten... die veel voorbereiding uh, vergen... dat dat, er bij ons uh, spontaan... teams opstaan die die het oppakken. En dan is het ook nog zo... dat als je bij ons aandeelhouder wil worden... dat dat, dat kun je bij ons worden... doordat je de de spreekwoordelijke taart hebt vergroot. Dat zijn objectieve criteria. Maar vervolgens mag de groep ook nog... uh, laten weten... of ze jou het aandeelhouderschap gunnen. En uh, dus je interne PR is ook belangrijk. Dus het gaat om objectieve criteria, maar ook om zachte, om een zachte kant. Nou. Stel dat jij degene bent die zich altijd loopt te drukken, hè, die nooit uh, taken oppakt... of die wel kantoorgenoten in het weekend valt, maar zelf nooit bereikbaar is... of de afgelopen jaren zich nooit heeft beziggehouden met... Nieuw kantoormobilier. Ja, word automatisch wordt je, word je weggestemd. Dan, dan, ben je, dan ben je degene die je in de kroeg ook nooit een rondje ja, geeft. En dan krijg je toch een keer te horen. Dus en, op
1: die manier creëer je een soort van initiatief ook bij. Ja,
3: want mensen spreken elkaar uh, aan op dingen. Hè? Het is ook niet zo dat er bij ons helemaal geen uh, controle is. Wat mensen denken. Ik denk dat er bij ons heel veel controle is. Maar meer sociaal. Hè? Dat mensen elkaar erop aanspreken. Uh, ja, op onwenselijk gedrag. Ja. Bijvoorbeeld als jij dan bij ons uh, zou werken. Dan mag je je, je je werk en je werktijden indelen. Maar als je helemaal nooit op kantoor bent, dan betekent dat ook dat jij niemand kunt opleiden, bijvoorbeeld. En dan moet ik dat doen. Dus dan gaat jouw vrijheid die je neemt ten koste van de mijne. Dan spreek ik jou dan, dan, uh, daar, daarop aan. Ja. Ja.
1: We praten zo direct verder. Eerst luisteren we naar muziek van Michael Franti en Spearhead. Hole in the Bucket.
5: Money, 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 money. <laughs> Nothing but money. <laughs> I work nine to five it starts in the p.m., and I love the sunrise so I step out in the a.m. The street is black and shiny from the nightly rain, the glory of the light brings evaporation. Morning's fresh, oxygen cleanest, I take a deep hit and help my mind stay the greenest. I'm already awake, so I'm not drinking coffee. Don't want a cigarette 'cause it's a form of slavery. Walking to the store 'cause I need a few items. The sun heats my blood like a hit of vitamins. I need to buy some food, some food for my dreads. I can't remember why, but I need a spool of thread. Well, a man with dirty dreads he steps around the corner. He asks me for a dime, a nickel, or a quarter. Cor- I don't have any chains, so I'm stepping along. But as I'm walking past, he sings to me a song. There's a hole mm-hmm. in the bucket. Took eat victory Realizing. Mm-hmm. Glory to God. Mm-hmm. There's a hole in the bucket. Song. The buses and the people lock keep moving along To the shopkeeper I say what's up And I'm thinking about the man who's holding up the cup I pay for all the stuff and get a pocket full of change We well, should I give it to the man's a question in my brain What's gonna happen if I give the man a dime? I don't wanna pay for another brother's wine. What's gonna happen if I give the man a quarter? Will he find a dealer and try to place an order? What's gonna happen if I give the man a nickel? Will he buy some food or some pork that's been pickled? I'm not responsible for the man's depression. How can I find compassion in the midst of a recession? How can all these questions keep fucking with my head, and I still can't remember why I need a spool of thread? There's a hole in the bucket. Dear Eliza, there's a hole in the bucket. Dear Eliza. Just as I'm walking past I'm trying to avoid him Cause I know he's gonna ask Me about the coinage That is in my pocket But I don't know if I should put it in his butt I walk right past to think about it more. Back at the crib, I'm opening up the door. A pocket full of change don't mean a lot to me. My cup is half full, but his is empty. I pull back on my cap and I start heading back. I reach into my pocket and I have a heart attack. Well, as I'm digging deep, I scream, Oh no, there's nothing in the pocket but a great big hole. Well, I was busy thinking if you I smack, the jingle in my pocket slipped through the cracks. no one has a change and it's fucking up my head, but now I know the reason why I had to buy the thing, cause a whole the a hole.
1: Luister je ook naar muziek? Ja, ja heel veel. En, ja. en ook in de context van je, van je praktijk? Van je kantoor?
3: Nou, als ik, als ik terugkom van een zitting of wat dan ook, dan hangt het me helemaal vanaf uh, wat voor muziek ik opzet. En als het uh, vrijdagmiddag is, einde dag, dan, uh, dan luister ik iets anders dan, uh, dan, dan op weg daar naartoe. Ja. Dus.
1: Uh, ja, zet je ook wel eens onderweg, zeg maar, de, onderweg naar een zitting, de I the taak erop om even jezelf op te pompen? Nou, dan ben ik meestal opgepompt <laughs> genoeg, uh,
3: meestal daarna. Hè? Ja. Dan, uh, okay. ja. Dus dat. Uh, en. Uh, Waar luister je naar? Dat nou, is heel verschillend van. Uh, ook, ook veel oudere muziek hoor. Van, uh, of uh, of, of, of het nou de Stones is of, uh, of uh, jazz. Uh, ik, ben, ik ben een jazzliefhebber. Dan vooral van uh, de oudere. Uh, inmiddels vaak overleden giganten. Dus uh, Chet Baker, Stan Gats, uh, Miles Davis, Coltrane. Uh, ja, ik, vind, ik vind Miles Davis. Uh, is, 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 is dan mijn favoriet. Ik vind die eile trompet altijd mooi. Ja. Ook
1: als hij cool speelt, maar ook bebop. Kind of Blue, hè? Dat is zijn meest beroemde album.
3: Ja, ja. Eind, eind jaren vijftig, denk ik. Ja.
1: ja, geweldig. Eind jaren... Nou, ik denk dat de meeste mensen Miles Davis wel kennen. Waar wil je dat we gaan naar gaan luisteren?
3: Uh, ja, So What is denk ik een van zijn bekendste uh, nummers. En dan vooral de versie van, uh, van Kind of Blue. Want ik vind uh, de remakes van andere artiesten vaak uh, een heel stuk minder. Okay. En Een mooie van Miles Davis vind ik dat... Uh, het mooie van jazz ook dat het, uh, ja, dat het ook gaat om vrijheid in improvisatie. Ja. en improvisatie. Uh, ja, en fouten maken mag, of fouten maken bestaan misschien zelfs niet. Hè? Want ja. juist die zogenaamde fouten, daar kan iets heel, heel moois in zitten.
1: Ik ben in gesprek met Sjoerd van der Velden van BVDV. Maar uiteindelijk, jullie zijn relatief snel gegroeid. Hè? Je hebt ja. 30 man om je heen verzameld. Ja. Hoe ging dat? Het, het aantrekken van, van andere advocaten en uiteindelijk partners. En...
3: En dat was in het begin heel lastig. want ja, want we hadden het niet
1: dit... zo sterk als je, als je met z'n tweeën bent.
3: Nee, nee, dan ben je met z'n tweeën. En uh, dan heb je zo'n uh, ja, wat gekkig model wordt er gevonden. Hè? In het begin vond men het ook wat linksig en pluizig. Sixties, uh, uh, meepraten.
1: <laughs> Beetje Nijmegen-achtig.
3: Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja, leuke stad trouwens. Hè? Ja. <laughs> maar uh, uh, terwijl we aan de andere kant echt een echt commerciële advocatuur al bedreven. Uh, dus we hadden moeite om mensen over de streep te trekken. Ook omdat in ons model uh, je de lusten hebt van het ondernemerschap... maar ook de lasten. He, als het even wat minder gaat, dan verdien je ook minder bij ons. Uh, en dan ook nog dat part-time werk. Ja, dat was weinig cool. Um, dus in het begin hadden we moeite om, om mensen aan te trekken. Maar op een gegeven moment... Ja, als een paar uh, schapen over de dam zijn, kan het hard gaan. En toen op een gegeven moment... Um, Uh, kwamen ook in het FD, NRC, uh, Volkskrant. Uh, Ze hadden ons opeens ontdekt. Die rare combinatie van commerciële advocatuur aan de ene kant. En dan dat dat, dat democratische model aan de andere kant. En wat je dan ziet, dan krijg je een soort van keurmerk van van, van echtheid. Of of wat dan ook. En mensen denken, oké, FD, dan zal het wel deugen. En het ging toen wel een heel stuk gemakkelijker. uh, Heb je dat
1: georganiseerd of was dat gewoon mazzel?
3: Het was mazzel. Uh, Ik zag een uh, een, een column in uh, advocatie... Maar de, de, de online glossie van de, van de, van de, van de advocatuur. Um, een column over... Uh, nou, een van de documentaire van Ricardo Semmler... bij VPRO's Tegenlicht. En de columnist vroeg zich af... Ja, waarom doet bijvoorbeeld geen advocatenkantoor dit? Toen heb ik erop gereageerd. Ik dacht van ja... op dat moment deden we dat volgens mij al een jaar of acht. Ja, dat doen wij al. Ik dacht van ja, laten we nu maar een keer naar buiten treden. Want we uh, ja. uh, hadden het voor die tijd altijd gewoon als intern ding gehouden. Uh, Daarna besteedde advocatie aandacht aan ons model. En daarna ging het heel hard. Want op dat moment, uh, ja, dat zal 2008, 2009 zijn geweest... stond die businessmodellen in de advocatuur... maar niet alleen in de advocatuur onder druk. Ja. Het ging even niet zo goed. Dus mensen waren op zoek naar, uh, naar nieuwe modellen. En uh, daarom kregen wij, kregen wij heel veel aandacht. En, uh, uh, en iedereen vond het ook razend interessant. Toch zie je dat het heel weinig uh, bij andere kantoren wordt doorgevoerd. Misschien omdat het nu wat beter gaat... Ja, nu hoeft het of dat een stuk beter. De behoefte is minder. Terwijl ik denk dat, denk dat ons model ideaal is... voor in ieder geval voor consultants een heleboel andere bedrijven. Uh, waarbij ik me ook wel realiseer... dat transparantie en democratie heel spannend worden gevonden. Hè? Want bijvoorbeeld iedereen bij ons op kantoor... Uh, weet tot op de cent wat ik verdien. Ja, dat moet je willen. Ja. Um, maar wij denken, zolang het fair is of fair wordt gevonden... en iedereen kan bij ons aandeelhouden worden... Ja, dan is er niks aan de hand. En als mensen het niet meer ver vinden, dan spreken ze mij erop aan. En uh, misschien wordt mijn, uh, mijn inkomen dan wel daarop aangepast. En als iedereen dat zo graag wil, misschien hebben ze wel een punt. En dan staat mij ook vrij om te vertrekken. Want we doen niet aan relatiebedingen. We doen niet aan goedwil. Je hoeft je dus niet in te kopen. Je krijgt ook niks als je weggaat. Dus we zijn volledig uh, uh, ja, het is volledig dynamisch uh, georganiseerd. Maar de afgelopen twaalf jaar, de mensen die bij ons zijn weggegaan... die zijn totaal iets anders gaan doen.
1: Die zijn niet meer Die zitten niet meer
3: in de die ze zijn het bedrijfsleven ingegaan... of uh, zijn op een andere manier gaan, uh, gaan ondernemen. Dus ik denk dat wij het wel goed doen. Ja. Vaak zie je bij advocatenkantoren... dat er jaar 6, 7 de ontevredenheid toeslaat. Eh, uh, het duurt allemaal lang voordat mensen aandeelhouden kunnen worden.
1: Uh, ja, want het, want het systeem is natuurlijk gewoon... dat je uh, wordt uitgewrongen... Ja. Met, met de grote worst van het partnerschap... In, uh, ja. en dat je maar vervolgens zo lang blijft doorwerken... om die ja. uh, 70 uur per week uh, te kunnen het maken. Het is
3: een... Uh, een piramide hè, het ja. allemaal kleine kleine opgebouwd door kleine driehoekjes hè? dus één persoon moet minstens twee andere personen uh, aan het werk houden. Ja. En daarom wordt er uh, bovenin uh, goed verdiend hè, leverage. En, ja. uh, maar wij hebben het uh, wij hebben het anders gedaan. Wij hebben uh, uh, in onze formules uh, uh, het zo bepaald dat iedereen al een deel uh, mag houden van de van de eigen winst. Ja. En de aandeelhouders verdienen meer, maar die zorgen ook voor het grootste deel van de omzet. En als iemand anders ook meer omzet binnenbrengt, dan kan die gewoon aandeelhouder worden. Dus dat is een heel ver, open systeem. Ja. Waarbij we nog iets geks hebben besloten onlangs. Nou, dat alweer anderhalf, twee jaar geleden. Dat is dat je bij ons maximaal 13 jaar aandeelhouder kunt zijn. Dus we hakken elke keer het topje van die piramide ervan af. Zodat doorstroom gegarandeerd is. Zodat mensen ook zeker weten dat zodra het tijd is dat de plek is. Hè? Uh, uh, bovenin de piramide. Uh, waardoor we ook weten dat mensen niet tussentijds weggaan, waardoor de aandeelhouders in de tussentijd ook uitstekend verdienen. He, dus ja. het is ook weer eigenbelang van de aandeelhouders. Uh, nou,
1: maar dat pa- wil zeggen dat ook jij straks ja. weg bent. Hoe, hoeveel jaar heb je nog? Uh,
3: nou, Voor mij was het niet besloten met terugwerkende kracht, omdat ja dat zou wat zuur zijn omdat we dan eerst met z'n tweetjes, ja. tweetjes begonnen. <laughs> ik weet niet, volgens mij... Uh, nou, ik, 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 ik denk... Uh, het zou heel goed kunnen dat ik binnen tien jaar iets totaal anders doe. Ja. Maar het zou ook kunnen, dat mag bij ons ook... dat je als off counsel aan kantoor verbonden blijft. Ja. Dan geldt een andere financiële regeling. Dan ben je gewoon, gewoon welkom en dan ben je geen, geen aandeelhouder meer. Ja. Uh, ja. Maar ik ben er ook nu al dingen ernaast aan het ondernemen. Ik denk dat het heel gezond is. Dat je weet dat je niet zonder meer dat je 65 of 67, 67 advocaat bent... Maar ook om je heen kijkt. Ja. We werken al part-time en, en, en ook het aandeelhouderschap bij ons is eindig. En dat is volgens mij heel gezond. Dan kijk je verder dan die maar neus
1: lang tot, tot zover, zeg maar de uitgangspunten en de structuur en hoe je het hebt gedaan. Maar er zit nog een ander sausje omheen. Dat is natuurlijk het sausje van, van leiderschap. Want zelfs bij Semco was Ricardo Semler die was wel de leider. Ja. Hoe zit dat dan met jullie?
3: Ja, het verschil tussen een leider en een manager misschien. Hè? De manager die. Nee, uh, absoluut. Ja, Want ja.
1: Je manage processen en je leidt mensen. Ja. Maar mensen moeten toch iemand hebben om naar te luisteren. Oké, okay, maar dit is het plan, zo gaan we doen. En... Ik, weet, ik weet niet of dat moet. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn
3: dat bepaalde mensen binnen een bedrijf... een bepaalde visie verkondigen hè? Of, of een boegbeeld zijn. Dat, 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 ja, om dan dat, toch dat, maar dat, dat woord te
1: gebruiken, dat nee, inspireert dan. Hè? Dat is ja, een maar, beetje een maar doodgeslagen woord. Maar dat, dat, maar dat is de, de rol van de leider.
3: Ja, ik weet niet of dat zo nodig is. Uh, en ik zou ook liever willen dat onze kantoornaam wijzigt. Hè? We heten Bruggeke van der Velden. Vind ik heel oudbollig, old school. Uh, ja. Die achternaam, ik zou liever een objectieve naam hebben. Want dat, dat met die achternaam, dat past niet bij ons model. Maar Harm en ik waren op dat moment niet creatief genoeg om iets anders te bedenken. Uh, maar het zal heus gewicht in de schaal leggen dat ik, uh, dat ik uh, de oprichter van kantoor ben en de naam geef. Uh, ja. Maar inmiddels zijn er zoveel uh, andere beels op kantoor die al de kar trekken of die ideeën verkondigen. Uh, ik, ik ben ook niet meer zo nodig, denk ik.
1: Ja, ja, maar je bent wel de oprichter. En uiteindelijk ja. denk ik dat er toch wordt gekeken naar de oprichters. Want het feit dat het kantoor is zoals jullie het hebben verzonnen. Jullie zijn de bron. En de rest ja, ja. is erbij gekomen. En dat wil niet zeggen dat ze minder zijn. Maar het is toch zo dat jullie de bron zijn. En mensen kijken dan uiteindelijk toch naar de oprichter.
3: Ja, ik zit hier natuurlijk ook nu. Hè? Ja, In plaats van uh, een kantoorgenoot. Uh... Terwijl, terwijl een kantoorgenoot die zou uh, precies dit verhaal ook kunnen vertellen. Ja, Niet hoe het allemaal begonnen is destijds. maar. Nee. Uh, ja, we hebben voldoende cultuurbewakers, zou ik maar zeggen, hoor. Ook mensen op kantoor die nog veel verder gaan dan ik. Maar en... jij
1: ziet niet dat jij een bijzondere leiderschapsrol vervult. Nee, het is dat lastig het... om te zeggen over jezelf? Ja, dat, dat, maar, dat, maar
3: dat, maar... dat, dat is ook lastig, maar ik denk dat het inmiddels ook niet meer het geval is.
1: We praten zo direct verder. Eerst luisteren we naar muziek van Carol Williams met Love Is You. En daarna Die met het nummer Hell Alright.
0: is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers...
1: Ik ben in gesprek met Sjoerd van der Velden van BVDV. Uh, Sjoerd, hoe zit dat dan met jouw, met jouw ambitie? Dus, dus uiteindelijk was jouw ambitie om dit te creëren. om Bij jouw vorige omgeving of daarvoor in de normale advocatuur... Hè, ja. is dat systeem gewoon eigenlijk een beetje ziek. Hè, het piramidesysteem. Je wilde een nieuw systeem creëren. Dat was jouw ambitie. Ja. En, en nu heb je dat gecreëerd. Het is een mooie tent. Het groeit. 30 man. Hele ja. gezonde omzet. Is het dan nu klaar? Of, nee. of heb je dan nog een groter doel?
3: Nee, er is altijd een groter doel. Je kunt altijd uh, mooiere klanten hebben. Dat is niet per se een grotere uh, of een hogere omzet. Hè. Uh, uh, hogere kwaliteit nog. Nee, dat is nog zoveel te bedenken. Maar uh, de laatste tijd. Uh, nou, ik, ik moet het zo zeggen. Ons kantoor bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is autonomie, waar we het zojuist over hebben gehad. Dus uh, democratisch en transparante mensen zijn eigen beslissing laten nemen. Dat is nemen. ook een kernwaarde. Ja, absoluut, eh, absoluut. En de tweede pijler is vakmanschap. Dus zo goed mogelijk worden in je vak. Dat nou, spreekt vanzelf. wil iedereen, denk ik. Maar de derde pijler die is vrij nieuw. En dat is dan zingeving of purpose, zoals dat genoemd wordt. Uh, ja, dat vind ik, vind ik zelf een hele interessante pijler leidt binnen kantoor wel tot, uh, tot discussie en sommige ja. mensen zeggen van, ja doe eens normaal met je purpose nee.
1: uh, Want wat is dan jouw purpose
3: ik denk dat uh, dat, dat dat ook als advocatenkantoor uh, je moet afvragen uh, ja waarvoor zijn wij er eigenlijk hè? Wat, 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 wat wat is ons doel uh, en ik heb er wel specifieke ideeën over. Ons kantoor is, um, is een B-corp. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een... een ja,
1: toevallig ken ik het. Ja, dat is een Amerikaans ja. certificaat. Ja. En dan krijg je zeg maar de beste jongetje van de klas... Uh, waar het gaat om uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... de rol die je vervult in ja. de maatschappij. En, en dat soort ja, en dan kan, ik kan, een soort, kan, soort sticker van eh, ja. dat je op alle punten bent. Uh, nou, een
3: heel, heel uitgebreid assessment... Ja. Uh, en dan kun je punten scoren op het gebied van uh, ja, verschillende vormen van duurzaamheid, uh, milieu of uh, de manier waarop je bent ingericht. Dat heet dan sociale ja. duurzaamheid. Uh, wij scoren natuurlijk met name punten op dat laatste gebied, want ja. bijvoorbeeld het gebied van... Het onder- is die... heel
1: makkelijk om een B-Corp te worden, hè? het is nee, wel een nee. soort van serieus dingetje.
3: Het ja. is heel serieus. En uh, zijn bedrijven zoals Triodos en Ben Jerry's en Tony Chocolonely en uh, uh, Dopper, Alpha Accountants, hè? dus we zijn niet de, de enige, enige dienstverlener die, uh, die B-Corp is. Uh, dat is een heel interessant certificaat. Want het gaat om bedrijven die zich ja, op een of andere manier sociaal zijn. Maar wel winst willen maken. He, dus het is sociaal ondernemen met een verdienmodel. Ja. En ik geloof namelijk dat het anders ook niet duurzaam is. He. Het moet ook financieel duurzaam zijn. Ja. En uh, ja, daar ben ik de laatste tijd steeds meer mee bezig. En uh, ook, ook, uh, ook, ook kantoorgenoten.
1: Dit is jouw purpose. Ja. Je wil social impact bedrijven ja. helpen, ondersteunen. Ja, maar dat doe je dan buiten je kantoor of binnen je kantoor?
3: Binnen, binnen kantoor ja. en buiten kantoor ga ik nog iets verder. Want namelijk met een onder een andere naam, een fysiek andere locatie. Uh-huh. En ook een juridisch andere entiteit uh-huh. met andere partners. Uh, ja, en hoe heet dat? Uh, de Social Impact Factory Utrecht. Uh, okay. En daar, daar, daar participeren wij dan in met Legal Impact. Maar ook andere bedrijven participeren erin. Zoals Seeds to Meet. Dat is een... Uh, Kantoor, ja, conceptontwikkelaar, zeg maar, uh, verzamelplaats. Ja, en, en Kirkman Company en de Stichting Social Impact Factory. En uh, daar hebben we uh, tegenover nieuw Tivoli in Utrecht. Daar heb je mm-hmm. het, uh, nou bij Utrecht is dus dat bekend als het Vinkenpand of het Stafforspand. Hebben we daar allerlei uh, ja, sociaal ondernemers bij, bij elkaar gebracht en er vinden allerlei events plaats. En uh, ook, ook een grote horeca op de begaande grond, maar dan wel onder het credo normaal sociaal. Hè? Dus, dus de producten die, uh, die erbij horen. Uh, ook ook, ook mensen met een afstand tot arbeidsmarkt... die die gaan daar aan de slag. Waarmee we willen laten zien... uh, wat in onze optiek het nieuwe normaal zou kunnen zijn. Dus dat je wel winst bent gericht. Dat prima is om winst te maken. Maar dat je niet alleen maar kijkt naar die winst... en dat je ook niet alles doet om om willen van die winst... maar dat je ook nog andere belangen in acht neemt. Dus van je medewerkers of milieu. En ik zeg niet dat alle bedrijven... uh, het op een dergelijke manier zouden moeten doen... Maar ik vind het wel een hele, hele mooie ontwikkeling. Je ziet zelfs dat Unilever, Polman heeft uitgesproken dat hij B-corp wil worden. Uh, ja, Unilever heeft een lange weg te gaan, maar het begint met ambitie. En ja. ik, dat vind ik mooi. Dus je, je ziet ja.
1: dat. dat, dat... Ik, vind het wel, ik vind het wel grappig hoor, dat je dat, dat legal, dat je dat impact en dat je dat verschil maken in de samenleving op, op die manier zo, uh, zo doortrekt. Terwijl je, met, eerlijk is eerlijk, als je binnenkomt, zou je zeggen... Nou, je, hebt, je komt net uit stemhokje, je hebt net VVD ingestemd... en je gaat met je Volvo naar je boot.
3: Ja, ik ben, hier ook, ik ben hier ook gekomen in mijn Volvo. Oh.
1: Nee, ja, ik oh, ik, 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 okay.
3: ik, ik voldoe ik 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 aan heel veel clichés. Dat, 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 dat weet ik zeker als advocaat. Um, alleen, ik geloof niet meer zo in termen van links en rechts. Ik weet niet waarom duurzaam een, een,
1: een links onderwerp zou moeten zijn ook... Nee, en je hebt helemaal gelijk hoor. Ik ik, ik val het niet aan, maar ik vind het juist zo verrassend. En ik vind het juist ook ook positief. Dat je daar dan ook op die manier je tijd en en je je vak probeert binnen te brengen in, in in dat gebied. Want ook daar hebben ze natuurlijk een soort van legal... Zeg maar ondersteuning dingen, nou nodig. absoluut. Het
3: nou. kan gaan om, om financiering en en zekerheden met betrekking tot uh, zonnepanelen ja. uh, in Europa of wat nou ja, er zijn hele grote partijen mee bezig. Dus het is uh, aan de ene kant, gaat het dan om bedrijven die in mijn optiek ook goed willen doen, aan de andere kant is het ook financieel verantwoord om me daarmee bezig te houden. Ja, uh, dus dat is uh, het, is niet wat ik eerder al zei, het is niet allemaal puur altruïstisch. Het is niet allemaal puur uit vrijgevigheid, maar ik ben op zoek naar die combinatie zoals we dat ook op kantoor doen. De combinatie van eigen belang en gemeenschappelijk belang of maatschappelijk belang.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. naar Groeifactor.
1: Find audio met het nummer Take Me Back to When I Wish I Was Born. En daarvoor hoorde je Chicaan met Playing Fields. Ik ben in gesprek met Soerd van de Velden van BVDV. Uh, Soerd, wat doe jij om te ontspannen naast jouw drukke. Ja, ik heb uh, gezin met, met drie
3: jonge kinderen. Dus of ik sta of uh, op het voetbalveld of op het hockeyveld. Of ik, uh, ik, ik, ga, ik zit graag op de racefiets. Uh, maar je dus nu, bent een fietser. Ja, nu de dagen korter zijn uh, worden, dan dan, dan dan is dat lastiger.
1: Maar ik, uh, het is net als met een boot, hè? Zeg maar iedereen die een fiets heeft, ja. wil volgens een duurdere fiets, ja. of niet? Is dat met jou ook?
3: Ja, dat zou ik, dat zou ik wel willen. Moet ik nog even thuis ja. opleggen? Ja, ja, dat kan altijd duurder
1: en mooier. Ja. Ik kan beter zelf wat afvallen, hè, in plaats van die
3: paar duizend euro ja. meer uitgeven aan de fiets ja. omdat het al volledig carbon is. Ja. Maar uh, nee, ik heb me bijvoorbeeld ingeschreven voor de, voor de strade Bianca. Dat komt uh, uh, komend voorjaar. Dat geeft mij reden om en, dan... En uh, dat is dan een... Van Shenna van, van naar Shenna. Dan ga je door, uh, door de wijnvelden, door, uh, door het gravel daar.
1: Ah,
6: Oké. Okay.
3: En dat is een mooie, mooie reden om uh, ja, in de winter door te fietsen. En uh, dat is ook de stok achter de deur die ik ook wel nodig heb. Want ik ontspan ook graag in een restaurant of café. Hè?
6: Dus, ja. Uh, ja. ja
1: okay, maar, <laughs> dus er moet ook af en toe gefietst worden. Ja, ja. Nou, dat klinkt, uh, klinkt heel gezond. ja. ja. We lopen een beetje naar het einde van het, uh, van het gesprek. En, en dan proberen we toch een beetje samen te vatten... wat de belangrijkste inzichten zijn... Uh, waar ondernemers iets mee kunnen straks. Ja. En uh, er zijn er heel veel. Ik uh, vind met name ook je oriëntatie op je, op je, op je purpose. Hè? Op je, wat je dan wil, hè? waarom je het anders wil. En dat uh, vind ik mooi. Maar zou je nog een aantal inzichten kunnen, uh, kunnen samenvatten? Twee of drie. Waar ondernemers die nu aan het luisteren zijn... iets ja. mee zouden kunnen.
3: Ik, ik, ik denk dat, uh, dat is misschien ook a-type zoals een advocaat had zegt. Ik denk dat je niet te veel tevoren moet proberen uit te denken. Omdat dat nu eenmaal niet kan. Uh, de werkelijkheid is gekker dan je van tevoren kunt, uh, kunt bedenken. Uh, dus je kunt volgens mij best vertrouwen op je, op je inzicht op dat moment. Dus handelen naar bevind van zaken. Ja. Verder denk ik dat veel vaker gebruik kan worden gemaakt van de... Ja, collectieve denkkracht, of hoe je het ook wil noemen, van, van medewerkers. Als je vertrouwt in medewerkers, kent ze dan ook in, in, in problemen.
1: En dat werkt enorm motiverend ook ja. voor ze, als ze mee mogen denken met, met, met de issues die spelen voor bedrijven. Ja, en
3: als er een keer een, een, een wat nadere beslissing moet worden genomen, dan begrijpen de mensen dat ook. Want ze ja. zijn al eerder meegenomen in dat probleem en, ja. en, en kennen de cijfers en weten dan ook dat het uh, ja. helaas niet anders kan.
1: En kennen de cijfers, dan even een zijpaardje: die transparantie. Ja, transparantie, transparantie is ook heel, heel belangrijk. Enorm, ja, Ja.
3: ja. Goed. Je moet je ook afvragen waarom je over bepaalde dingen dan niet transparant bent. Er kan best een goede reden voor zijn, maar ja. je moet je wel afvragen en niet als automatisme ja. alles besloten houden. Dat ja. nog een laatste: ik denk dat een, 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 een dik en daarmee duur contract niet per definitie meer veiligheid biedt. dus, je, als je vertrouwen hebt in, in, je, in je zakenrelatie, dan zou het beste overwegen zijn om eens een keer een korte contract op te maken met een. Zoals het heet uitgebreidere considerans. Waarin je aangeeft wat nou de bedoeling is. En dan minder tijd en energie besteden aan de uitwerking. En aan uh, bijlage 24a. Uh, dat, dat, dat bespaart een heleboel kosten. En uh, goede kans dat je daarbij net zo goed af bent. Als met, dat, uh, met de dikkere variant.
1: Wat een, wat een mooi advies uh, van een advocaat hier op oh. de bank. Uh, Sjoerd, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Um, Ja, ik ben een aantal keer verrast. Uh, En en ik uh, wilde je dat nog even meegeven. Uh, Omdat je zo'n ander advocaat bent dan de meeste andere advocaten die ik uh, ik ken. Uh, En en, ja, je bent anders een ondernemer, maar wel heel erg purpose-driven. En daarmee ben je ook wel weer wel ondernemer. Met alle nieuwe initiatieven die je opzet met het legal impact. Dus wat dat betreft... uh, Slaagde als ondernemer met vlag en wimpel. Dus ik wil je daarvoor danken voor het gesprek. Dankjewel en dank voor de uitnodiging. En voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. En graag tot een volgende uitzending van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.